0: Golven is. In deze gratis en vrijblijvende kennismakingsles leer jij de slagen die nodig zijn om het balletje in de hol te krijgen. Nog nooit een bal geslagen? Geen probleem, dan is dit jouw moment. Ga naar de website komgolven.nl voor meer informatie en tot snel!
1: Hafkamp Campers Randstad is een full-service camperbedrijf waar u terecht kunt voor verschillende soorten en maten campers. Voor zowel de verhuur als verkoop. Van grote luxe integraalcampers tot compact half integraal en buscampers. Voor ieder wat wils. Onze medewerkers hebben zelf ervaringen met kamperen en geven u graag advies op maat. Tevens bieden wij onderhoud en stalling aan. Kom gerust eens langs in onze showroom aan de Noordeindseweg in Berkel en Roderijs. Ga toch weg! Met autobedrijf Van Winden kan je altijd overweg... Van Winden aan de noord weg is al 60 jaar de juiste dealer. Maar we houden je ook op de weg. Autobedrijf Van Winden geeft je service en onderhoud. Speciale service voor Renault en Dacia. Maar ook andere merken zijn welkom. Autobedrijf Van Winden, Wint je niet op, je bent zo onderweg. Goedenavond luisteraars, dit is Zorgzaam. Het programma van, voor, door en over de zorg in de regio. Matthijs zit weer aan de knoppen. Mijn naam is Hans Sieremans en vanavond hebben we een hele bijzondere gast. Namelijk Esther Groenewegen-Jonker. Welkom.
0: Ja, dankjewel Hans. Ja, ja.
1: Leuk dat je er bent. En uh, ja, ik vraag altijd het eerst aan mijn gasten uh, om zichzelf voor te stellen... Bij jou is het wat ingewikkeld waar het, waar het over gaat. Dus ik heb lief dat jij dat zelf oh, uitlegt. Ja, ja. Ja. Ja, maar ja. het is heel bijzonder. Dank je wel voor de
0: uitnodiging. Nou, ik ben dus Esther Groenewegen, jonker. Ja. 51 jaar, ik heb twee kinderen. En ik heb ook een bedrijf dat heet Als Hechten Niet Van Zelf Gaat. En dat is een online platform, een academie voor ouders en professionals... die uh, te maken hebben met onveilige hechte kinderen... En daarnaast heb ik het ook echt mijn missie gemaakt... om hechtingsproblematiek en vroegkindelijk trauma beter bekend te maken.
1: En dat komt eigenlijk voort uit jouw eigen privé ja, precies, precies, Ja,
0: precies. Ik heb een dochter, inmiddels 21 jaar. Die heeft ook een, um, ja, een onveilige gehechtheid. Dat noem je een reactieve, uh, reactieve hechtingstoornis. Dus ik weet gewoon zelf hoe dat is als moeder... als je kind onveilig gehecht is. ja. ja. ja.
1: Nou, heel bijzonder. Ja. We gaan daar vanavond uitgebreid over praten. En uh, ik ben totaal niet deskundig. En dat is misschien wel handig. Ja. Want als je wel deskundig bent, dan is terminologie af en toe ook wel zo van... Ja, voor jou duidelijk, maar voor een ander niet. Dus ik haak er gelijk op in als ik het even niet begrijp.
0: Ja, precies. precies. Ja, ja, ja ik, ben, ik heb mezelf wel aangeleerd, omdat de materie zo complex is... om het altijd zo simpel mogelijk te houden. Goed. Want dat is gewoon, vind ik het, zelf het fijnst om op die manier te delen.
1: Ja. Je hebt ook weer muziek aangevraagd. Dat doen de gasten altijd in deze uitzending. En uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen met het lied Als Hechten Niet vanzelf Gaat. Want dat is een lied wat voor jou speciaal geschreven is.
0: Ja, ja, voor corona sprak ik dus ook voor allerlei organisaties. Voor uh, adoptie, pleegzorg, uh, noem maar op. Live kwam ik dan uh, uh, op allerlei plekken. En dat was dus op een van mijn laatste keren dat ik mocht spreken, was er een troubadour. En die heeft dus, als verrassing, toen een lied voor mij geschreven. toen ik daar kwam spreken. En dat is dit nummer.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.
0: Ja.
2: Als alles goed was. Als alles fijn was. Als dat zo was. Hoe? zou dat zijn, als alles zoet was, als alles mooi was, als leven zacht was, zacht als satijn. Affectie tonen, liefde belonen, willen weten wie jij bent. Tonen, affectie belonen, terwijl jij jezelf niet kent. Rijk over de bergen, door kruis de zeeën. Blijf altijd zoeken, trots in de wind. Ik zal je helpen. En beschermen Als hechten Niet vanzelf gaat Als hechten Niet vanzelf gaat Lief kind Je brein, je vijand Onbewust gevangen Jouw weg niet met rust geplaveid, Als kind verstrikt zijn In eigen chaos Vast in een onzichtbare strijd Rijk over het bergen Door de kruis de zeeën Blijf altijd zoeken, trots de wind. Ik zal je helpen en beschermen. Als hechten niet vanzelf gaat. Als hechten niet vanzelf gaat, lief kind.
1: een prachtig liedje... moet ik zeggen, hè? dat ja. uh, Esther... speciaal gemaakt. Jij was er ook door verrast... dus eigenlijk dat dat ja. voor jou gemaakt was. Ja. En het werd gezongen door Peter de Jong.
0: Ja, zeker. En
1: Troubadour, ken je hem? Of, uh... Nee, ik kende
0: hem niet. Nee, grappig
1: nee. is dat, hè? Ja. Bijzonder,
0: toch? Ja, ja iemand dat iemand dat zo
1: doet. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat je onder de indruk was. Ja, met dat jij? Met, uh, ja. met dat liedje van Mag ik dan bij jou? Ja, dat, ja. Uh, dat had ik ook uh, gewoon op internet gezet. En niemand ging dat gewoon spontaan inzingen. Dus dat, uh, ja, dat mooi. Misschien, uh, Claudia, de prijs staat erop. Dus nood doen, uh, doen we mijn versie dan. <laughs>
0: prima wat mij betreft. Wat ik nog wel leuk vind om te vertellen, ja. de liedjes die ik heb samengesteld, uh, komen uit mijn community. Dus dat zei, de liedjes komen, ik heb ze natuurlijk ook uiteindelijk zelf ja. uh, bij elkaar gezocht. Maar ik heb aan de mensen die mij volgen gevraagd welke liedjes houden jou overeind. Of welke liedjes heb jij nodig als je dus donkere momenten hebt. Dus okay. de liedjes zijn uh, door andere mensen meegekozen.
1: Het viel mij op inderdaad dat je een mooi repertoire hebt gekozen.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: Ja, dat, uh, ja, dat is altijd verrassend wat mensen doen. Ja, dat zal wel. Ja, we hebben dus twee gasten gehad. en De een hield van hardcore en de ander van religieuze muziek. Dus oh. het was erg afwisselend. Mooie proces. combi. Ja, <laughs> ja hey, Oké, okay, uh, ja, uh, uh, jij hebt uh, ja, eigenlijk een, een verhaal. Uh, ik zou zeggen, ja, <tieft> ga eens wat meer vertellen over hechtingsproblematiek, ja. denk ik. Dat, uh, ja. Want daar gaat het uiteindelijk vanavond, uh, vanavond om, ja... En, ja. Uh, Ja, wat is
0: hechtingsproblematiek? Dus dat is is best een moeilijke vraag om te beantwoorden, vooral als je het niet weet. Uh, Eigenlijk kun je het pas echt goed snappen en beseffen als je zelf ouder bent of zorgt voor een onveilige hechtkind. Uh, Maar om het nu even in het kort uit te leggen. Onveilige gehechtheid of een reactieve hechtingstoornis ontstaat als je tijdens de zwangerschap of de eerste zes jaren van je leven... trauma hebt meegemaakt. En trauma kan bestaan uit echt misbruik. Maar ook verwaarlozing. Maar ook bijvoorbeeld medisch handelen vlak na de geboorte. Of een depressieve moeder. Of een moeder met een postnatale depressie. Of armoede. Of hele slechte kinderdagverblijf. En het meest bekend is hechtingsproblematiek bij... ...pleegzorg of uh, adoptie. Ja. He, daar is het meer bekend... ...en meer logisch... ...dat het daar kan ontstaan. Ja. Maar het kan dus ook bij biologische... He, ...mijn dochter is dan een biologisch kind van mij... ...kan het ook ontstaan.
1: Ja. En, ja. Maar is daar dan een oorzaak van bekend? Uh, ja. Bij mij...
0: Nou ja Bij mijn goed. dochter.
1: Ja, 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 ja. ja, ik wil niet te veel in je privacy, misschien, duiken, maar.
0: Nou, ik ben ja. nogal open, want ik, ik heb zo'n enorm missiegevoel. Dus ja. ik wil echt die stem zijn voor die, al die andere ouders die dat nog niet durven. Ja. Dus ik ben uh, eigenlijk heel vrij in wat ik deel. Ik deel alleen niets over mijn dochter, want ik uh, vind haar privacy wel belangrijk. Ja, ja. Maar het ontstaan van de onveilige gehechtheid mag ik van haar delen. Oké. Okay. En zij is uh, geboren uit, uh, uit, uit mij natuurlijk, maar ja. samen met een Indiase man. En dit was een man met heel veel mentale problemen. Uh, dus uiteindelijk was er in ons huwelijk huiselijk geweld... Uh, drank- en drugsproblematiek, wat ik niet wist. Dus het was een hele nare situatie. Um, en uiteindelijk na haar geboorte dacht ik van... oeh, dit wordt alleen maar erger en erger. Ik had nog ergens gehoopt als, het dan, hè, als, als mijn dochter geboren is... dan uh, komt er wel rust, maar het werd alleen maar erger en erger. En toen moest ik ook echt voor hem vluchten. Dus ik dacht van... Ik ben eigenlijk nu al niet meer veilig en straks is mijn dochter ook niet veilig. Dus toen ben ik gevlucht en toen ben ik ondergedoken geweest bij mijn vader. Ja, ja. En ik vind dat toch wel belangrijk om te vertellen, want ik ben gewoon een normale Nederlandse vrouw. Ja, ja. En als je mij ziet en als je me volgt, denk je van, god, wat is een sterke vrouw. Maar ook dat soort mensen kan dit overkomen.
1: Het kan iedereen overkomen. Ja, het kan iedereen ja. overkomen,
0: ja. Ja. En dat vind ik gewoon belangrijk om te delen. Ik heb dat jarenlang niet durven delen. Want ik schaamde me. En ik voelde me schuldig. Uh, Het was natuurlijk vreselijk.
1: Maar wanneer uitte zich dat bij je dochter? Dat je zegt, dat dat is geen goede gerechtheid. Want op een gegeven moment kom je op een moment zoals geboren. Ja, dan kom je op een moment van... uh, Er zit iets wat niet helemaal goed is. uh...
0: Nou, dat is eigenlijk wel heel verdrietig. Ik wist eigenlijk al heel snel na de geboorte... Er is iets. Er is iets. Dit is anders dan anders. Of hoort dit zo? Maar ik had nog geen vriendinnen met kinderen. Het was ook het eerste kind in mijn familie. He, dus het eerste kleinkind ja. en het eerste kind van, um, hoe noem je dat? Broers of uh, andere familieleden. En, um, dus ik bleef een beetje met een onderbuikgevoel zitten van, oeh, ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. He, dus ik ging echt zo ook een beetje twijfelen, is het nou mijn stukje, is het nou haar stukje. En ik kwam er eigenlijk pas achter toen ze opgenomen werd in dagbehandeling. Dus toen was ze zes. Dus al die jaren daarvoor bleef ik met dat onderbuikgevoel zitten. Nou, hoe zag dat er dan uit in onze situatie? Is dat ze vanaf heel jongs af aan mij al afwees. Zo klein als kinderen zijn, kunnen ze dus hun primaire verzorger, zoals dat heet, afwijzen. En dat was ik, want ik was inmiddels natuurlijk een alleenstaande moeder. Dus ik was haar eerste verzorger. En daarnaast was ze heel grenzeloos naar anderen... Dus ze was al heel jong, heel erg gericht op vreemden. Mm-hmm. Ging lachen, ging bij ze op schoot zitten. Wat eigenlijk heel gek gedrag is. ja, ja. ja En iedereen vond het fantastisch. En ik dacht echt van, oeh. Krink.
1: Maar daar voel je je ook dood ongelukkig bij, denk ik.
0: Ja, ik vond het er heel gek uitzien. Ja. Maar ik wist het niet binnen een kader te plaatsen. Nee, nee. Van, wat is dit nou? Maar ik had wel zoiets van, oeh, dit zit niet goed.
1: Nee. Ja. En toen kwam ze dus op die dagbehandeling. En, en, en daar werd eigenlijk ging het kartje vallen, want ja, het gaat over die gehechtheid. En dat is ja. natuurlijk toch een diagnose, dat heb ik ook gelezen... die heel moeilijk te stellen is. Ja, dat, uh... ja.
0: de juiste kennis ontbreekt vaak. Dus ik heb, uh, op een gegeven moment zie je dat haar gedrag heel erg opmerkelijk is. Dan gaat ze naar school, want ze wordt gewoon ouder. Dan moet ze met vier jaar naar school. Dan zie je dat, dat ze helemaal geen connectie kan maken met uh, leeftijdsgenootjes. Ook niet met haar broertje. Um, nou, mij wijst ze af uh, ze kan eigenlijk niet spreken um, ze, ja, ze, ze geeft dus geen knuffels aan mij, ze wijst ja. mij af, dat is eigenlijk natuurlijk het meest vreselijk ja. wat je kan meemaken ja. uh, dan ga je op een gegeven moment naar de huisarts, nou huisarts zegt ja, een beetje pedagogisch benaderen voor de rest valt er niks aan te doen, oh oké, okay, ga je weer door mm-hmm. dan wordt het nog eigenaardiger dat gedrag, dan ga je naar een klein praktijkje, dan krijgt ze daar eerst als, als eerste ADHD medicatie, nee dan wordt het toch ...autisme euh, spectrum en dan BD nos Maar dat was het eigenlijk allemaal steeds nee. niet. Dus we hebben heel veel tijd verloren... Euh, ...met steeds die verkeerde diagnoses.
1: Ja. En hoe ben je er toen wel achtergekomen? Ik ga misschien wel erg snel door de tijd. Nee, ja, heen. maar
0: <laughs> is prima. Nee, uiteindelijk kwam ze dan... Ik dacht van ja, ik kan haar niet nu zo naar school sturen meer... ...want ze werd zo geplaagd. De juf had niet zo goed door... Uh, wat mijn dochter nodig had. En ondertussen, al die kinderen hadden ze iets van... ja, mm. jij bent raar.
3: Mm-hmm.
0: Dus ze kon geen aansluiting maken. Uh, twee jaar lang op die school. Ze is op geen één kinderfeestje uitgenodigd... en iedereen vond haar maar raar. Dus dat was in principe ook erg opmerkelijk. Mm. En uh, ja, toen dacht ik, ja, dit kan zo niet langer. En omdat ze ook niet sprak... kon ze ook niet vertellen wat ze op school meemaakte. Dus op een gegeven moment had ze vaak gewoon allemaal blauwe plekken. Omdat ze dan bijvoorbeeld tegen een... Uh, jassenrek werd aangegooid... Oh, als ja. die juf even uit de klas ging... dan doken al die jongetjes bovenop haar... Ja. om haar gewoon pijn te doen. En zij kon zich niet verdedigen... omdat ze verbaal heel zwak was. En toen dacht ik... ja, ik, ze gaat in ieder geval niet meer terug naar deze school. Oh, ja. En toen heb ik een... Het uh, was net in die tijd dat die, uh, die, die websites en internet een beetje opkwam. En toen zag ik dus een dagbehandeling. En eigenlijk uit pure wanhoop... heb ik dat toen uh, benaderd. En daar is toen die diagnose gesteld... Maar ja, dat was ook niet fijn om die te horen natuurlijk. Nee, nee, nee. (laughs)
1: nee. Maar ja, dat het niet klopte, dat was duidelijk. Ja, dat was wel duidelijk. uh, En ik uh, ik kan me ook wel voorstellen, als als het dan toch een een, een naam krijgt, een een soort gezicht krijgt... dat dat toch ook wel weer dubbel, maar toch ook wel weer fijn is, want anders blijf je zoeken.
0: Ja, ja. nou wat ik fijn vond is dat professionals zagen... Hier is echt iets ernstigs ja. aan de hand van. Ze zeiden ook echt, dit is een van de heftigste diagnoses... die wij ja. binnen ons, ja, ons centrum of onze instelling hebben... waar we eigenlijk het minst mee kunnen. Maar ik had wel het gevoel, oké, okay, dit zijn professionals. Die hebben ervoor geleerd. Dus die zien wel hoe zwaar wij het thuis ja. hebben. Maar ze hadden ook niet direct een oplossing... behalve dan dat ze dus in dagbehandeling was. En dagbehandeling betekent dat je... ochtends wordt opgehaald met een busje... en dan een hele dag ergens bent. En als het lukt, krijg je een klein beetje school. Maar er wordt vooral heel veel behandeling gegeven. Maar geen vrije dagen, geen vakanties. En dat klinkt heel treurig... maar voor ons was het een opluchting... omdat voor haar zorgen zo zwaar was.
1: En daar was ze wel op de gemak?
0: Nou ja, ze was er in ieder geval veilig. Kijk, voor haar was het al fijn dat ze niet geplaagd werd... Ze werd op de juiste manier benaderd. En dat wat ze kon leren. Of wat ze kon ontvangen. Dat was in ieder geval vanuit juiste intenties. Want iedereen had ook een beetje hekel aan haar. Ook bijvoorbeeld de juf op de vorige school. Die vond het toch een beetje een vervelend kind.
1: Esther, we kunnen eindeloos denk ik praten. Maar we hebben ook muziek. We willen dat ook uh, in het programma natuurlijk uh, inlassen. En uh, het volgende nummer is A Thousand Years. Van Christina Perry. ja. Uh, moet jij nog toelichting geven? Nou, of?
0: Ik krijg gelijk kippenvel. Ja. Want dit is het nummer wat ook he, de, de mensen uit mijn community hebben ja. gekozen. Maar het is ook het lievelingsnummer. Uh, of een van de lievelingsnummers van mijn dochter. Oké. Okay. Ja, dus ik zeg altijd: dat is mijn liedje voor jou. Nou, dus de, Jasmin, deze is speciaal voor jou.
1: Heel goed. Jasmin, luister ze?
0: Nee, maar misschien kan ze het wel terugluisteren.
1: Jawel, er is, uh, op zondagmiddag is de herhaling. En er is ook uitzending gemist hè, op de site.
0: Oh, leuk. 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 Ja, ja. Dus. Now for jou, yes me. <laughs>
1: Ik heb ook op jouw site gekeken. En daar heb je een, een prachtig overzicht. van. het is een heel overzichtelijke site moet ik zeggen hoor. Het, Dankjewel. Uh, ja, ik ben n- niet echt heel lang erin gedoken. Maar ik heb nee. er toch wat dingen uitgepakt. En toen uh, zag ik het ontstaan van hechtingsproblemen. En vond ik heel overzichtelijk dat je een aantal risicofactoren schreef vanuit het kind. Ja risicofactoren van ouder en gezin. Daar zei je net eigenlijk al een, een, ja. een persoonlijk verhaal over. En risicofactoren van de omgeving. Ja. Kan, kan je daar iets over vertellen? Laten we met het kind beginnen. Wat, ja. wat, wat...
0: Nou, dat is dus uh, dat is ook de reden dat ik het op de website heb gezet. Dat, uh, soms zie je dus gedrag bij kinderen... En weet je echt niet waar dat nu vandaan komt? Dan krijgen ze er dus ook ja, eigenlijk verkeerde labels op. Ik ben sowieso helemaal niet van de labels. Uh, en ik vond dat daar duidelijkheid in moest komen. En ik heb inmiddels een hele boekenkast vol... met allemaal Nederlandse en Amerikaanse boeken. Dus op een gegeven moment heb ik alles op een hoop gegooid op een zomer. Daar ben ik overal al die risicofactoren van gaan uh, uithalen. En dat is dus deze lijst geworden ja. op die website. Daarnaast ook alle symptomen. Maar dan zie je dus dat er bijvoorbeeld bij baby's... Hè, dus het jonge kind en bij baby's... al heel veel verschillende risicofactoren zijn... Uh, uh, wat ik al noemde, medisch handelen na geboorte van baby of van moeder. Uh, Maar ook bijvoorbeeld een keizersnee, uh, te vroeg geboren. Uh, Als moeder al heel erg gestrest is tijdens de bevalling. Uh, En dat is heel erg goed om te weten. Vooral ook bijvoorbeeld weer voor in het ziekenhuis. Dus ik word ook wel eens benaderd door uh, studenten die daar dan een uh, scriptie over schrijven. Want die kennis over hechtingsproblematiek, die moet dus ook in het ziekenhuis terechtkomen mm. op de neonatologie. Er begint een klein beetje beweging in te komen. Oh, ja. Ja. ja, en daarnaast is het ook belangrijk... om dan te snappen risicofactoren... ouders en uh, gezin. Dat um, ja, als bijvoorbeeld ouders... bijvoorbeeld wel hele liefdevolle ouders zijn... maar bijvoorbeeld uh, drankgebruik hebben... drankmedicijnen mm. uh, of uh, drugsgebruik... dat ze op bepaalde momenten dus... Ja, dat noem je niet responsief kunnen reageren op kinderen. En als dat te vaak en te lang duurt kan een kind daar ook al onveilig gehecht door raken. Ja. En, en maar ook bijvoorbeeld risicofactoren... waar we niet zo snel aan kunnen herleiden... dat dat dan ook hechtingsproblematiek kan veroorzaken. En dat is bijvoorbeeld ook als ouders juist een hele hoge opleiding hebben. Dus dat zijn ouders bijvoorbeeld... Een moeder is rechter en vader is advocaat met eigen ja. advocatenkantoren. En dan ziet dat aan de buitenkant het plaatje ziet er heel mooi uit... Maar die kinderen krijgen echt feitelijk geen genoeg tijd van nee. hun ouders. Ook dan kunnen die kinderen niet veilig gehechten aan die ouders. Er is bijvoorbeeld elk jaar een nieuwe au pair. Het huis is zo groot dat iedereen in een eigen vleugel zit. Ik noem maar wat. En dan zie je vaak dat die kinderen een beetje onuitstaanbaar zijn. En dat kan best ook als oorzaak hebben... een niet goede, gehechte, ja, niet goede gehechtheid ja, ja. met ouders. Ja. Ja. Heeft niemand schuld aan? Hè? Ik probeer er altijd bij te zeggen... omdat er zoveel onwetendheid is... Uh, ik vind nooit dat iemand daar schuld aan heeft. Want ik denk als mensen beter weten, dan zouden ze ook beter doen.
1: Ik, ik zit heel erg te denken. Het is voor mij al heel lang geleden. Maar ik ben ooit mijn carrière begonnen in het kinderthuis op de Mozartlaan. Ken je dat? De, de, de horizon. Ja, tegenwoordig heet dat dan de horizon. Vroeger heet het Weeshuis.
0: Oh, wauw. stond het toen al?
1: ja. Ja, en toen was het al. Uh, an, 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 ook al lang, moet ik zeggen. Dat is
0: bij mij om de hoek. Ja, ja. dat is om de
1: hoek. <racht> ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel kinderen zitten met hechtingsproblemen.
0: Ja. ja, en toch krijgen ze heel vaak niet dat label. Dus dan worden ja, precies. ze. precies. Worden ze uh, agressief, gevaar ja. voor zichzelf. Ja. Uh, ik word ook vaak uitgenodigd om dan bij die zittingen. Um, deel te nemen van de Raad van de Kinderbescherming. Ja. Hé, als ja. kinderen uit huis geplaatst ja. worden of zo. En. Um, dan wordt er ook taal gebruikt waarvan ik denk: Oh, ik wilde zo graag dat jullie die kinderen beter snapten. Want die kinderen zijn niet agressief. Dat is hun uiting van het trauma wat erin zit. En als we dat gaan snappen. Dan gaan we ook ja, gewoon heel anders naar die kinderen kijken. Ja. En ook naar die kinderen bij de horizon.
1: Ja ja, nou ja goed. Er zal ongetwijfeld veel veranderd zijn. Buiten ik de tijd toen het. ik er was. Want ik toen was het, het echt. Uh, ze moesten wel re, eh, reinheid, regelmaat en rust ja. hebben. Dat, uh,
0: nou dat, dat, was, is, dat is nog steeds ja, goed.
1: wel, dat is, dat is ook wel belangrijk. Ja. Maar dat was wel vaak het, uh, het, het item. Maar uh, nou, ja, liefde, worden... Liefdevol. Was, was het niet? Ik bedoel, nee. ja, je, gaf, ja, ja je, je, je was wel liefdevol. Weet je wat het... Ja, en dan ga ik over mij... <laughs> Mag ja.
2: Vertel me. Maar,
1: ja, nee, maar dat vind ik ook het leuke van die verhalen die je dan hoort. En ja. je, je vertaalt dat ook gelijk weer naar jezelf toe. Maar wat ik wel erg opviel is... Kijk, dat personeel komt en gaat ook. ja. En ja. uh, ik heb daar een aantal jaren gewerkt. En toen ging ik eigenlijk met lood in, uit, in mijn schoenen weg. Want ja. Ja, toen had ik iets. Kies ik voor mijn relatie of kies ik. Want zo lag dat echt. Mm. Die kinderen. Het is echt de baan geweest waarvan ik zeg... Dat geeft me het meeste aan. van alle nou, Het greep al het je het meeste gaan. aan? Ja, ja, maar ja. 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 Kinderen laten je niet los.
0: Oeh, het is schrijnend. Ja. Ja. Ja, ik weet ja.
1: echt nog de namen van die kinderen. Niet meer van, ik heb later nog in het onderwijs gewerkt. Dan ben ik heel veel namen vergeten. Oh, maar ja. van die kinderen. Ja. Daar heb ik nog wel een aardig verhaal over. zeg wel even in de, tijdens de muziek. We gaan weer even naar muziek luisteren. Oh, zo trouwens. snel alweer. Oké. Ja, we zijn al een half uur bezig. weet je dat? Oh, oké. Okay, ja? Nee. <laughs> All of me, John Legend. Is dat? Oh jeetje, ja. Ja, je hebt allemaal van mooie muziek uitgezocht. Ja. Dus, uh...
0: Nou, weet je wat ik daar zo'n mooi zinnetje van vind? Ja. I love your perfect imperfections. Ja, ja. Dat probeer ik nu ook te delen aan de ouders die ik mag begeleiden, één ja. op één of in mijn online trainingen. Ja. Um, we hebben ook. Soms een beetje een bepaald beeld van uh, dat dat allemaal maar perfect moet zijn. He, dus ja. dat ze eigenlijk in een stramien moeten lopen. Wat, ja. wat wij vinden. Hoe mooi is het als we hun perfect imperfections kunnen omarmen. Nou, als ik dat uitspreek, ik krijg er elke keer weer ja, mooi, veel van. Ook ja. naar mijn dochter. Ze ja. loopt haar eigen levenspad op ja. haar tempo, op haar manier. Het ja. is niet aan mij om daarover te, te oordelen. En dat is echt een les voor mij geweest. Want ik ben echt een enorme control freak. Ja. Maar zij heeft me heel veel mooie lessen geleerd.
1: Ja, dat is Zo. ook wel weer het bijzondere. Ja. Ja. ja.
0: Niet toen ik er middenin zat. Hè. Toen vond ik het heel vervelend ja. voor mezelf en heel vervelend voor ja. haar. Maar nu kan ik echt zien... Ze heeft me hele mooie lessen geleerd en ze heeft me ook gemaakt wie ik dan nu ben met ja. mijn overtuiging. Ik ben veel milder geworden, ja. veel onvoorwaardelijker ook naar anderen.
1: Ja, ja mooi. Het, uh, ja. ja, ik herken daar wel dingen van. Maar goed, nogmaals, het is, uh, ik ben altijd geneigd dan ook mezelf te gaan kletsen, maar <laughs> dat nou, wil ik helemaal niet. Gewoon
2: start maar.
1: Nee, laten we mij naar John Legend gaan luisteren. Ja,
2: dat zeg ik. Oké. Okay. <laughs>
4: One mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? Perfections.
1: We hebben het net gehad over risicofactoren bij het kind. Ik, ik wil ze eigenlijk alle drie maar even doorlopen. Oh. Risico- Vind je het niet? Of had jij iets, uh, ik was
0: al een beetje begonnen ook aan, aan, uh, aan,
1: de, aan het, het gezien. Risico- ja,
0: precies. Ja. Hè, dat ik zei. Uh, um, we zijn een beetje geneigd om te denken dat het vooral in bepaalde milieus en bepaalde uh, uh, groeperingen voortkomt, ja. wat ook natuurlijk zo is. Ja. Hè, als je het bijvoorbeeld hebt ook. Uh, en dat is wel jammer, die mensen zitten nog niet echt op mijn radar. Ja. Maar mensen die bijvoorbeeld in twee culturen zijn opgegroeid. He, dus die uh, nog wel, ja, die, die de Nederlandse wereld zijn binnengestapt, maar thuis nog heel erg die, uh, ja, hoe noem je dat, die andere. Cult- ja, hoe moet je dat zeggen? Dus die eigenlijk in die twee culturen ja, ja, leven. Ja, dat betreft, dat ja, kan dat ook heel lastig zijn voor, uh, voor kinderen. En uh, wat ik net vertelde over die juist die hooggeschoolde uh, ouders. En ik heb ook al verteld over hè, als ouders, uh, wel op zich hele lievevolle ouders zijn, maar zodra ze aan de drank, drugs of medicatie gaan, dan kunnen ze niet, niet responsief reageren. Ik hoorde laatst ook weer iemand, <kliek> een moeder, die vader, um, ik weet niet wat, precies wat hij wat precies had, maar die liet gewoon een kind van twee alleen. Die ging gewoon werken. Nee. <laughs> als hij dat uh, meisje had, dan ging hij gewoon werken, maar het meisje was twee.
1: Weet je wat mij zo verbaast? Want er komt ook weer zo'n kinderverhaal uit het kinderthuis naar boven. had ik een meisje in de groep. En die had letterlijk de littekens van de bierglazen in de lijfje staan. Maar de loyaliteit naar de vader toe. Onbegrijpelijk.
0: Nou, vanuit de hechting is het niet onbegrijpelijk... Ik ben natuurlijk niet een, een psycholoog daarin. Nee. Ik ben vooral iemand die weet over vroegkindelijk trauma... en hechtingsproblematiek. En vooral hoe je het kunt helen. Maar vanuit een we zijn uiteindelijk ook gewoon een soort. Mm-hmm. Um, je moet je aan iemand hechten. Anders ga je niet overleven. Dus zo jong als je bent... He, ook als je bijvoorbeeld dat, uh, dat gansje uit dat uh, ei komt... en die, het eerste wat hij of zij ziet, dan gaat hij achteraan lopen. Zo is dat met kinderen ja. ook, he, wat het dan ook is. Of, of, of het ook goed voor je is. Uh, dat weet je als kind nog niet. Ja. He, want dat brein is nog niet zo ontwikkeld... Ja. dat je dat bewust kunt bedenken. Je, ja. weet, je weet, ik heb een verzorger nodig om te overleven.
1: Ja, ja. ja eigenlijk, nou ja, naarmate je zit te praten... denk ik, heel veel mensen die daar in zo'n instelling werken... Die zouden daar veel meer van af moeten weten, ja. veel meer van nou, moeten weten. Nou, die mogen maar uitnodigen
0: hoor, ik kom graag spreken. Ja, ja.
1: Nou, het is, <laughs> Want uh... vaak
0: als je maar een klein beetje hoort over hoe het werkelijk zit, ja. ook over het brein. Hè? Dus ik vertel ook een beetje over de werking van het brein. Ja. En ook over de, uh, dat het gewoon he- heel slecht is om ze te straffen. Maar je kunt wel consequenties aanreiken. Het is niet echt rocket science. Als je een klein ja. beetje meer weet over hechting, kun je ze al veel beter helpen. Ja.
1: Ja. Maar ja. nou, dan komen we natuurlijk ook uh, dadelijk op hoe je uh, ja, daar je weg in kan vinden, ook ja. als, uh, als ouder of als hulpverlener. En uh, ja. ja, dat is heel belangrijk. Ja, inderdaad, je had er uh, al het een en ander over verteld. Risicofactoren uit de omgeving, uh, ja, dat gaf je eigenlijk ook al aan. Hè? Vluchtelingen, dat kan uh, ja. oorlogstrauma's ik hier staan, bedreiging, onderdrukking, eerwraak wordt je zelfs genoemd. Ja. ja. Armoede, ja, allemaal dingen die. Uh, ja, die die maken wie je bent. Hè? Waar je... Ja. Vond, een mooie zin vond ik bijvoorbeeld. Uh, kinderen met technisch problematiek zijn niet lastig, ze hebben het lastig. Mooi is die, hè? Ja, ja. die heb ik ook gezet in de aankondiging. Oh, ja, uh, ja. van het programma van vanavond. Oh, mooi. mooi. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat heb je echt wel duidelijk gemaakt.
0: En ik, ik, ik voel dat zo tot in mijn tenen. Ja, ja en, en ik werk ook regelmatig op kampen in Amerika. Dus daar hebben we de meest getraumatiseerde kinderen van over de hele wereld. Nou, die zijn met een partij. Uh, lastig tussen haakjes, maar ik hou echt van ze. Ook al slaan ze de boel, kort en klein, ook al hebben ze echt heel veel agressie agressie aanvallen. Ik zie gewoon iets in die kinderen. En gelukkig velen met mij hoor daar.
1: Nee, maar dat is ook zo. Die kinderen raak je. uh, Die wil je je natuurlijk uh, gelukkig zien. In ieder geval dat ze een plekje in de maatschappij uh, weten te verwerven. Ja, Ja, dat is duidelijk.
0: Kijk, ik zie ook niet zoveel verschil in als je zeg maar een echte lichamelijke aandoening mm-hmm. hebt. Ja, als je bijvoorbeeld kanker hebt of, of een hartafwijking of nou ja, wat voor afwijking. Dan heb je hulp nodig, dan heb je zorg nodig. Mm-hmm. Deze kinderen hebben een afwijking in hun brein. Mm-hmm. Daar kun je echt kun je dat ook als we in Nederland mochten scannen, dat doen we in Nederland niet alleen in Amerika. Dan zie je afwijkingen in dat brein. Dus je ziet een, dan word ik een beetje technisch. Je ziet een vergrote amygdala. Amygdala is een, zeg maar, het alarmknopje van het brein. Je ziet dus dat dat reptiele brein, dat die te lang en te actief is. Je moet het ook misschien zien als je, je hebt zelf wel eens een keer een moment gehad dat je vlak voor een auto liep. Dat je dacht, oeh, dat ging, dat ging net goed. Ja. Die staat van zijn, hebben onze kinderen dan 80 tot 90 procent gedurende de hele dag. Ja. Dan kun je niet goed reageren, dan heb je hulp nodig. Ja,
1: ja. Nou, heel duidelijk. <laughs> ja, ik ja, ja, vind het een indrukwekkend verhaal. Dus uh, wat dat betreft uh, gaan we dadelijk uh, daar toch ook nog weer wat dieper op in, uh, vind ik. Ja. Uh, we gaan toch nog weer even naar muziek luisteren, want uh, ja, je hebt uiteindelijk die nummers ook aangevraagd en nu hebben we Rise Up van Andra D.
0: Ja. Ja, die is ook mooi. Ja. ja Dat was echt wel een van de nummers die ik zelf niet zo goed kende. Okay. Maar die kwam van een van de moeders uit de community. En toen ben ik die gaan luisteren. Hè, ook om ja. mijn, mijn lijst een beetje goed samen te stellen. En ik was echt aan het huilen. <laughs> toen ja. ik het hoorde. ja, ja. ja. ja Hij nou. kwam echt binnen.
1: Ja. Nou, we gaan er naar luisteren.
5: You're broken down and tired on the merry-go-round and you can't find a fighter but i see it in you so we can walk it out and mountains we can walk it out and move That We have each other, And we we will rise, we will rise, we will rise, Oh, oh, oh. We'll rise, we rise, we will rise, we rise, up rise, we like the day. I'll rise, rise,
1: Van Andra D. Ik vond op jouw website, uh, Esther, een prachtig gedicht. Een lang gedicht, dat moeten we erbij zeggen. Maar wel zo de moeite waard dat ik vind dat we er uh, gewoon naar gaan luisteren. Dus ik heb jou gevraagd om het uh, voor te lezen, voor te dragen. En uh, we gaan er naar luisteren.
0: Yes. Laat mij je niet voor de gek houden. Laat mij je niet door mijn masker en gezicht in de luren leggen. Want ik draag een masker. Een masker dat ik niet durf af te zetten. Doen alsof is een kunst en mijn tweede natuur. Maar laat mij je alsjeblieft niet voor de gek houden. Ik geef je de indruk dat ik zelfverzekerd ben. Dat alles zonnig is, zowel binnen als van buiten. Dat ik vertrouwen heb in mijn naam. Dat ik echt cool ben. Dat ik niemand nodig heb. Maar alsjeblieft geloof me niet... Mijn uiterlijk lijkt onberispelijk. Maar daaronder borrelt de verwarring, de angst, de eenzaamheid, de pijn. Maar dat verberg ik. Want ik wil niet dat iemand dat weet. Mijn verzwakte veroorzaakt paniek in mij. Ik ben bang dat ze mijn angst en pijn kunnen zien. En daarom heb ik mijn masker. Help mij. Ik heb hulp en zorg nodig van mensen die genoeg van mij houden om om mij te blijven helpen dat is het enige wat mij kan redden uit mezelf hulp en zorg is het enige wat mij bewijst dat ik er werkelijk toe doe maar dat vertel ik je niet want dat durf ik niet mijn angst blokkeert ik ben bang dat je me minder waard zult vinden en om me zult lachen en je lachen doet me zo'n zeer ik ben heel bang dat ik niets ben dat ik slecht ben en dat jij dat dan zult zien en me zult afwijzen Net als toen. Dus speel ik mijn spel, mijn wanhopige spel. Ik houd niet van verstoppen, echt niet. Ik houd niet van oppervlakkigheid, dat stomme spel. Ik wil liever gewoon zijn en blij en mezelf. Maar jij moet me daarbij helpen. Ik kan het niet alleen. Jij moet je hand naar me uitsteken. Ook al lijkt dat het laatste wat ik wil. Alleen jij kunt mijn leegte en mijn pijn wegnemen. De pijn die ik niet wil voelen. Je helpt me elke keer als je me lief en bemoedigend aanspreekt. Elke keer als je me probeert te begrijpen... omdat je me echt om me geeft. Dan begint mijn hart vleugels te krijgen. Hele kleine vleugels, maar toch vleugels. Met je aandacht en begrip kun je leven in mij blazen. Ik wil dat jij dat weet, dat is heel belangrijk voor mij... Hoe jij een mens in mij kunt scheppen. Als je daarvoor kiest en alsjeblieft, kies voor mij. Jij bent de enige die de muren om mij heen kan afbreken. De muren waarachter ik angstig trillend woon. Jij bent de enige die mijn masker kan afnemen. En me kan redden uit de schaduwwereld van onzekerheid en paniek. Ga alsjeblieft niet aan mij voorbij. Alsjeblieft, loop niet door. Ik zal niet gemakkelijk voor je zijn. Een lang gevoel van waardeloosheid bouwt nou eenmaal sterke muren. Hoe dichter je bijkomt. Hoe meer blindelings ik naar je zal slaan. Dat is irrationeel. Maar ik ben gewoon soms irrationeel. Ik vecht precies tegen tegen datgene waar ik naar uitschreeuw. Liefde en vriendelijkheid zijn sterker dan de sterkste muren. Daarin ligt mijn hoop. Mijn enige hoop. Alsjeblieft. Breek die muren af met je sterke handen. Met je zachte handen. Want het kind in mij is beschadigd en heel gevoelig. Heb mij lief. Blijf je liefde geven. Tegen de stroom in. Al is het vaak heel zwaar. Laat mij niet vallen. Ook als anderen jou laten vallen. Gewoon om wie je bent voor mij. Laat het kind in mij niet, verdrink... Laat het kind in mij niet verdrinken in eenzaamheid en verdriet en angst. Help die muren af te breken Zodat we elkaar mogen ontmoeten in rust en vertrouwen. In eenheid en in liefde. Gewoon zoals we zijn. Zonder angst voor verlies. En weer die pijn. Eens heb ik geleerd dat liefde alleen maar pijn kan zijn. Leer mij alsjeblieft dat liefde fijn mag zijn. Mama help. En voor alle anderen help mama.
6: Wearing on my shoulders Gotta find
1: Superwoman Alicia Kies. Nou, het zit tegenover me, een superwoman. <laughs> ja, hey Esther, uh, ja, op een gegeven moment heb je eigenlijk het verhaal van jezelf en van je dochter omgezet ja, in jouw missie. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Ja, uh, ik heb dus uh, uh, mijn dochter twee jaar op dagbehandeling gehad en toen dacht ik, mm, dat is fijn dat ze daar twee jaar heeft gezeten. Maar we zijn er nog niet. Mm. Dus toen ben ik nog meer zelf gaan kijken. Van hoe kan ik haar nog beter helpen? En dat was ook het moment dat ik een beetje het een tijgerinnengevoel in mezelf uh, heb uh, ontwikkeld. Dus ik ben met mijn werk gestopt. Mm. En ik dacht, ik ga gewoon kijken hoe ik dit meisje kan helpen. Want anders was eigenlijk de diagnose toen ze acht was. Ja, er valt eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. Ik dus dacht, ja, mm. nou, maar dat, dat kan ik altijd nog aannemen. Mm. En toen zijn we ook uiteindelijk in Amerika terechtgekomen. En toen heb ik daar. ...zoveel aan juiste strategieën, juiste inzichten, juiste tools en, en noem maar op. En ook echt gewoon, uh, ja, we noemen dat breinregulatie uh, tools meegekregen. Want ja, inmiddels was ik er natuurlijk achter dat haar brein niet goed werkte. Ja. En toen heb ik dat uh, allemaal heel intensief op haar toegepast. En toen zag ik dat ze steeds beter werd. Ja, ja. Langzaam maakte ze stapjes. Maar
1: hoe kwam jij bij die mensen? Want dan moet je ook weer de juiste mensen vinden daar in Amerika. Ja, maar
0: ik ging gewoon op websites zoeken. En ik kwam mijn mentor tegen. Was toen natuurlijk nog niet mijn mentor. Inmiddels is het een goede vriendin en mentor Nancy Thomas in Amerika. Ja. En ja, ik ben dan ook wel zo'n beetje een gekkie. die Ik zie dat ik geloofde in haar. Hm. En zij had een kamp in Amerika voor getraumatiseerde kinderen. Dus ik zei tegen mijn man, daar gaan we heen. Dus wij met z'n vieren naar Amerika. En ja daar hebben we echt gewoon een beetje een reset gemaakt. Dus we kregen daar de juiste dingen aangereikt... En de juiste dingen aangeleerd. En ja, toen ging ze langzaam stapjes maken. Dus op een gegeven moment kon ze ook mij knuffelen. Nee. En begon ze dus ook zelf te spreken. En ze sprak wel. Maar ze sprak meer in de zin van. tenminste, ze gebruikte woorden om iets kenbaar te maken. Nee. Maar woorden gebruiken om contact te maken. Dat deed ze niet. Nee, nee. Dus ze begon een relatie op te bouwen met woorden. Dus ze begon te spreken. Nee, ja. En toen dacht ik op een gegeven moment. Ja dit kan ik ook eigenlijk niet voor mezelf houden. Want ik was toen in het begin inmiddels begonnen met bloggen. Uh, gewoon om. Want ik, ik was zo ontzettend eenzaam. Dus ik had een bijzonder kind. Niemand zag dat het een bijzonder kind was. Want naar anderen was ze heel aardig. En, fijn, mm-hmm. en, en lief en charmant. Dus ik voelde me eigenlijk zo. Nou, ten eerste een falende ouder. Maar ten tweede ook heel erg eenzaam. Dus toen ben ik gaan bloggen. En binnen de kortste keren. Gingen allerlei mensen mij volgen. Dat ik denk. Huh? Kijk, nu is het allemaal. Uh, ja. Iedereen is een vlogger. En een blogger. Nee, iedereen ja, ja, ja. heeft een website. Maar dat was toen nog niet. Dus ik had een heel simpel uh, blogwebsite. En en ik zat allemaal dingen te delen... wat ik allemaal had geleerd. En op een gegeven moment zeiden die volgers van... joh, ten eerste willen we je persoonlijk ontmoeten... want je bent echt een inspiratie voor ons... maar we willen ook al van je leren. Dus toen zeiden ze wel... wil je misschien een koffieochtendje doen? Toen zei ik, ja, koffieochtend... als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dus toen dacht ik... ik ga gewoon een event organiseren. Dus ergens in een Ronald Ronald McDonald's huis... mocht ik een ruimte huren... een of andere zolderruimte. Ik dacht, nou ja, als ze misschien... Tien mensen komen dan, he, dat is al ja. heel wat. Het was binnen twee dagen of zo, 50 kaartjes. Dat was ook het maximale wat die zolder nou, kon uh, hebben. En toen dacht ik, ja, dan heb, ik heb denk ik wel iets voor andere mensen. Ik kan echt iets voor andere mensen betekenen. En dat was eigenlijk uh, het omkeerpunt van... Uh, uh, ik ben eigenlijk je vraag vergeten. Weet jij
1: nog? Hoe het doet, zo hoe is komen. gekomen. Ja. Oh ja, ja, ja. ja. ja.
0: Uh, nou ja, dat is het dus een beetje. Dus uh, vanuit ja. mijn eenzaamheid gaan bloggen. Op een gegeven moment met zoveel kennis vergaard. en naar Amerika geweest. om mijn dochter daar te helpen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik ook gewoon met andere ouders gaan ja, delen.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. We zitten alweer aan het eind van het eerste uur. Nee, eerst uur. Dat gaat, stel. gaat snel. Ja, 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 we zijn nog niet uitgepraat. Maar we hebben nog even muziek voor, uh, voor nu. A new You Are Waiting for Me: George Michael en Rita Franklin. Ja. Mooi.
0: Ja, nou, dat heb ik ook gekozen omdat En dat raakt me gelijk. Mijn vader was de grootste fan van mij, maar ook van mijn dochter. En hij hield echt onvolwaardelijk van haar. In de meest donkere dagen, dat eigenlijk niemand met haar om kon gaan... zei hij altijd, breng haar maar bij mij. Hij heeft uh, 16 jaar voor haar gezorgd. Om het weekend en elke vakantie. En die was opeens, uh, ja, binnen acht weken was hij er niet meer. Toen viel onze hele kaartenhuis eigenlijk wel een beetje in elkaar. Ja. En hij was gek van uh, George Michael. Okay. En de tekst is uh, ook heel passend.
1: Oké, ik ga hem luisteren. Ja. Ik kom binnen twee uur
3: Goedenavond.